0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, esse periódico que é de segunda a sexta ao meio-dia, e ao meu lado uma dupla que acho que é uma dupla que está feliz, porque o Palmeiras tem ganho todos os jogos aí, acredito que eles estejam muito felizes, boa tarde minha querida Cacau.com.
1: Muito boa tarde, Je, Jean, Jean, família do chat, sejam muito bem-vindos a mais um Tá na Mesa. Muito feliz, estamos aí no topo da liderança, aí, né, no grupo Palmeiras. Olha, é, são pontos muito importantes, né, e com uma atuação brilhantíssima da nossa molecada aí, que entrou no segundo tempo, graças a Deus, num tempo hábil, né, é, a fazer as suas participações aí, que deixaram resultado no nosso placar. É isso aí, segue aí, já
2: É isso aí, boa tarde, meu querido, Egídia de Benedetto. Boa tarde, seu Gerson, 357 Guarino. Boa tarde, Cacauzinha linda. Pessoal do chat, tudo bom com vocês? Mais um jogo do Palmeiras, mais uma vitória. Liderança total geral do Paulista. Vamos falar bastante disso, né, Jé?
0: É isso aí, mas antes quero falar dela, da 1xbet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, Barcelona, Liverpool, Série A, e La Ligue. ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do AMIT da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje no gauchão tem Internacional de Porto Alegre versus Ipiranga. No Campeonato Carioca... Tem Vasco da Gama e Resende. Vasco que não está tão bem não, hein? E no Campeonato do Paraná tem Coritiba e Cianorte. Já na Europa, na Espanha, tem um belíssimo jogo. Real Madrid e Valência. E na Copa da Itália tem também um bom jogo. Juventus versus Lázio. Todos esses jogos você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade tem uma gestão de banca e, claro, e aí você vai fazer grandes investimentos. Tá bom, é isso aí. Um abraço a toda a rapaziada da 1XBet. Um bom, ontem o Palmeiras foi até Mirassol, 450 quilômetros longe da capital e conseguiu uma belíssima vitória frente ao Mirassol. Mas o jogo não foi tão bom assim para se ver, né? Foi um jogo muito complicado. Então, vamos começar a fazer uma análise aí, né? Um primeiro tempo em que o Palmeiras veio com o mesmo time que jogou contra o Ituano, né? O mesmo time que jogou contra o Ituano. É... Só o Everton que entrou no lugar do Lomba, porque o Lomba, depois a gente pode falar uma, uma, uma coisa à parte, acabou sofrendo uma fratura aí. Então deve ficar pouco tempo, mas deve ficar parado. É, e o Palmeiras entrou a campo com o mesmo time, mas dentro de campo, o primeiro tempo foi um show de horrores. O Palmeiras, até que começou bem, mas quando eu digo bem, é que o Palmeiras começou a apertar um pouquinho mais, mas o Palmeiras não conseguia produzir. Diferente do jogo do Ituano, em que os jogadores se movimentavam mais, buscavam mais o jogo, o Palmeiras estava muito engessado. E algumas atuações abaixo do esperado atrapalharam ainda mais os planos do Abel, que gritava bastante no banco de reservas para tocar bola. O Palmeiras não conseguia tocar, rifava muito a bola. Enfim, foi, um, foi muito complicado é, esse primeiro tempo do Palmeiras. Porém, aos poucos, o Palmeiras foi conseguindo achar um pouco mais espaço, principalmente com o Navarro o Vanderlan não estava bem, o Mike estava um pouco melhor, mas o Palmeiras encontrava muita dificuldade. E aí o Mirassol começou a encontrar espaços e começou a, a se arriscar para o gol, né? com o Zé Roberto, com o Daniel, com o Gabriel, enfim, toda a companhia limitada lá do Mirassol tentava, mas o Everton estava muito bem. E o primeiro tempo acabou finalizando em 0x0, lembrando que, depois nós vamos ter um capítulo à parte da arbitragem, Teve um pênalti, na minha opinião, para o Palmeiras. E o juiz não expulsou o Jailson também. Regidio, o que falar do primeiro tempo desse jogo?
2: Bom, você falou bem, né? Foi um show de horrores o primeiro tempo. Né? Um, o Everton um, só estava tendo dificuldade. Quer dizer, a única dificuldade que ele teve era nos chutes de longa distância do, do Mirassol. Né? Não teve grande dificuldades, grandes defesas, assim, né? Só quando eles chutavam de longe. O Mike não fez uma grande partida, né? Mas depois eu, eu fiquei analisando, nós vamos falar sobre isso, né? Mas só vou falar rapidamente que o Abel falou que eles comemoraram muito. Então eu até pensei, fala, tem razão, pode ser também que eles não jogaram muito bem, porque eles não é, não foram titulares, não jogaram. Mas a comemoração foi tanto igual, né? Que o dos titulares. Realmente eles comemoraram bastante. Foi uma vitória maravilhosa, foi uma conquista estupenda. Né? Então eles devem ter comemorado bastante. Então ele mesmo falou que já esperava isso. Então foi isso porque eu fiquei pensando falei, é, realmente pode ser que aconteceu isso. Porque o Mike não jogou muito bem. O... Na nossa defesa, eles mostraram que o Gomes, quem joga do lado do Gomes sobe de produção, realmente. Ontem eu tive essa certeza. Jogar do lado do Gomes deve ser uma coisa muito boa, porque eles, quando eles jogam do lado do Gomes, eles parecem os melhores zagueiros do mundo não é verdade? Então, a zaga não foi muito bem, mesmo não sendo muito forçada, eu não gostei muito deles, o Vanderlan também não jogou muito bem, não estava no seu melhor dia, né? o Jailson, o Jailson, rapaz, realmente mostra que ele não está ainda bem fisicamente, porque ele está chegando brusco que ele está fazendo, essas faltas violentas que ele está fazendo, é porque ele está chegando atrasado ele tá chegando atrasado, ele tá vindo com muita vontade para conseguir chegar na bola no tempo certo e acaba fazendo essas faltas violentas mas isso aí é, é justamente por isso porque ele não está ainda bem fisicamente preparado fisicamente, então ele, parece que ele tá muito afoito mas é isso, ele tá chegando sempre atrasado né? e o Atuesta até ah, então no segundo tempo depois parece que ele deu uma melhorada mas o primeiro tempo não gostei do Atuesta não gostei do Navarro não gostei do Breno. Olha, não gostei. a única jogada que o Palmeiras fez que chamou a atenção foi aquele pênalti escandaloso que tiveram a pachorra de falar que o zagueiro bloqueou, foi bloqueou o nosso atacante. Bloqueou onde? A bola estava tá lá na frente. Né? Ele nem encostou na bola. Sabe? Então são umas coisas que sinceramente falando eu não entendo. E é isso que você falou. O primeiro tempo foi um show de horrores. É isso aí, Cacau. Sua análise do primeiro
0: tempo, que terminou em 0 a 0 Mirassol e Palmeiras.
1: É, vocês já falaram tudo, não tem muito o que dizer. né? Primeiro tempo muito morto, com erros técnicos de, duas, de ambas as partes. Um meio do, de campo para frente do Palmeiras é inoperante. Um Navarro que... Né, olha, não gosto de... É, não gosto de valorizar os pontos negativos de nenhum ser humano. Mas eu vou falar um negócio para você, o Navarro tá... É, apesar de ter entrado um pouco melhor do que os seus companheiros, ainda não é aquele jogador que a gente pensou que ele fosse não, assim que ele chegou no Palmeiras, né? Enfim, é, foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas ainda não, não mostrou para que veio no Palmeiras, né? É, quando você tem uma partida onde é, claramente existe um pênalti, em minha opinião e análise, é claro pênalti para o Palmeiras e não é marcado. né? Então, quando uma, uma arbitragem chama mais atenção e quando uma visitante do estádio namorada de um jogador do elenco ali, adversário, chama mais atenção e gera mais comentários da mídia esportiva do que o próprio jogo, é que, de fato, o jogo do primeiro tempo não foi bom, não teve muito o que ser analisado, muito erro técnico. Eu já falei né, de ambas as partes, um jogo lento, sonolento. Né, é, e é isso muito picotado por faltas. É, fisicamente, eu acho que nossos jogadores aí, reservas embora tenham feito uma boa partida contra o Ituano, precisam ainda de entrosamento, precisam ainda de melhorias, viu, já? Coisa que mudou de panorama no depois, do segundo tempo, com a entrada da nossa molecada, né? Segue aí.
0: É isso aí, ó. Se vocês vê que eu tô meio apagadão, é porque acabou a luz aqui e tamo na raça. Bom, é, continuando, então, e no segundo tempo, né, o Abel, muito inteligente, viu que o Jair se ia ser expulso, viu que ele ia ser expulso e voltou com uma alteração ele voltou com o Gabriel Menino no lugar dele, mas mesmo assim o time não se encontrou, o Palmeiras não conseguiu se encontrar, mesmo com a entrada do Gabriel Menino, o Palmeiras tinha muita dificuldade para jogar, principalmente pela má atuação de alguns atletas, até que um certo momento do jogo, o Mirassol vinha começando a ter grandes oportunidades com uma do Yuri, que a bola foi quase no ângulo, é, outra do Zé Roberto, enfim, o Mirassol chegava com mais força. E aí o Abel falou, quer saber de uma coisa? Vamos botar fogo nesse jogo, vai. E aí ele entra com a dupla dinâmica, né? Giovani e Hendrick. E sai o Tabata, que, meu Deus do céu, depois a gente vai falar nos destaques aí. E também sai o Flaco Lopes. Bom, o Palmeiras mudou da água para o vinho. Porque até alguns Pereba que não estava jogando nada, começaram a jogar e foi pelo lado direito com o Giovani que o Palmeiras encontrava mais espaço e tinha criatividade, porque o garoto começava a querer enfileirar. Inclusive, em alguns anos, ele foi até fominha, mas é bom isso, para mostrar a discrepância que é a base para os contratados de 2022. E em uma dessas jogadas, o Giovani pedalou, foi para cima do lateral, cruzou, e o, o cara de piranha, né? aquele peixe, a piranha, o Breno Lopes... Nosso querido Breno Lopes, que nessa semana completou dois anos do gol do título, cabeceou e o goleiro colocou para dentro. Puta frango, né? O goleiro jogou a bola para dentro. Puta defesa estranha. O Palmeiras fez um a 0 e aí o jogo começou a se tornar para o Palmeiras. O Hendrick puxando contra-ataques. Aliás, o Hendrick mostrando uma maturidade que eu não tinha visto. Mesmo no profissional, ele orientando. É... E aí começou a ditar o ritmo. Tanto o Hendrick quanto o Giovani. E aí o Palmeiras começou a trabalhar e ter mais chance. Aí o, o Palmeiras começou a perder muita chance. Aí foram efetuadas trocas também no, no Mirassol. O Palmeiras também acabou mexendo. Entrou o Naves também, que deu. Teve sua estreia no Campeonato Paulista. Enfim, o Palmeiras foi mudando também um pouquinho. Até que ele também trocou, ele tirou o Navarro e colocou o Fabinho. E aí o futebol de outro jogador começou a aparecer, que foi o futebol da Tuesta. Por quê? O Atuesta não é volante. O Atuesta também não é meia. Ninguém sabe ainda a posição da Tuesta. Ele está lá no meio, mas o Fabinho deu consistência, porque ele tinha ao lado o Gabriel Menino. E aí o Palmeiras começou a trabalhar a bola com um pouco mais de tranquilidade. E depois de mais uma jogada do Giovani, ele cruza. E o queridíssimo da, da querida Cacau, Chicken Little faz 2 a 0 e sacramenta essa vitória. Cacau, sua análise do segundo tempo.
1: Tá multado tá assim, aqui, pronto. Tá bom, bom é, segundo tempo, é, embora tenhamos aí alguma, apresentando algumas, alguns defeitos, defeitos não, alguns erros, né? De passe melhoraram um pouco mais, entraram, como você mesmo diz, aí os nossos meninos, modificou toda a dinâmica ali no nosso meio de campo, né? Melhorou. Você falou que alguns é, jogadores ruins, em outras palavras, em alguns jogadores, até alguns jogadores ruins, é, melhoraram seu desempenho e, e rapidamente eu detectei. Você falou do Atuesta, né, que foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou até por conta da entrada da nossa molecada aí, que deu essa dinâmica é, mudada para o no, nosso jogo, marcou o seu gol que nos deu aí, o segundo gol da vitória e da partida de ontem, né? Eu, particularmente, acho que tivemos um mirassol, o que contribuiu também foi um mirassol cansado, começou a dar oportunidades, a abrir espaços aí, e que foram muito bem aproveitados, tem que se dizer, pelo Giovani, pelo Hendrick e pelo Breno, né? também autor de um dos dois gols é, do Palmeiras. Então, eu acho que isso é muito importante. As oportunidades encontradas em, por jogadores que têm um futebol ah, inteligente, jogam olhando para frente, um futebol pensado, né? não um futebol de segunda categoria, quando alguns jogadores é, jogam reserva. Né? É, Giovanni é um menino que muito foi falado no de 1914 pelo Alda Madei né, em muitos pré-jogos eu lembro que ele sempre falava do Giovanni Henrique, Egídio sempre falou muito dele no Tá Na Mesa eu sempre pedi muito aí, é, a participação e o auxílio dos garotos da base junto aos nossos reservas, porque a qualidade dos reservas eles têm um pouco a desejar precisa-se de mais minutagem precisa-se de mais é, empenho né? então é isso, o mais importante para mim aí é que Claramente, Abel Ferreira pôde observar o quão diferente é colocar é, a nossa molecada aí, porque tão contudo vai jogar, vai desempenhar e, para finalizar, dizer que Hendrik é um menino muito novo, né, mas com um comportamento já de um cara com pelo menos cinco anos a mais que da idade que ele tem. Né, com personalidade, não se intimida com os jogadores mais experientes, tenta ter uma visão de jogo. Olha, é, essa garotada que vem aí uh, do sub-20, da temporada passada, para a gente, é, vão fazer muita diferença, em minha opinião, viu, Gé? E com relação ao ato extra, é, <risos> tem os jogadores que eu prefiro no Palmeiras, mas é uma brincadeira que eu faço porque eu acho que melhor do que você atacar, criticar e menosprezar uma pessoa que claramente entra em campo com as suas limitações sim, é melhor você motivar, eu prefiro tentar ver esse cara com bons olhos, sabe? Mas tá difícil porém, deixou o seu gol ontem e teve o seu desempenho melhor. É a mesma coisa que vocês falaram aí, não sei quem que, quem que falou, eu estava aqui ocupada fazendo uma outra coisa, não sei se foi Egílio se foi você que falou, Jé, sobre é, a parceria que traz qualidade a um jogador menos experiente ou com qualidade técnica a quem, né? por exemplo, com o Gomes, você coloca ali o Murilo para jogar com o cara, o quanto essa dupla é muito bem desempenhada em campo, né propriamente Luan, quando tá junto com o Gomes, agora ali no nosso meio de campo, exemplo, Gabriel Menino, Zé Rafael, e foi o que aconteceu o Tuesta, com o próprio Henrique que entrou, que é, é mais jovem, mas pelo menos tem, parece-me, que um futebol mais afiado no pé do que propriamente o Tuesta, por enquanto, né, Já? Segue aí.
0: É isso aí, vou pedir a galera deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, então deixe seu like. Hoje, às 20h15, tem Benjamin Bach diretamente nos estúdios, hoje vai ser muito bacana, vamos conversar bastante aí, então tem Benja. E, João, sua análise do segundo tempo,
2: Bom, o Robel veio direitinho, né? O Jailson estava prestes a tomar um cartão, outro mais um amarelo ou um vermelho, então tirou. E tirou também o Kussevich, que não estava muito bem. Não estava bem mesmo, né? Da nossa zaga, quem estava pior era o Kussevich. Então ele tirou, colocou o Naves e colocou o Menino. Né? Mas mesmo com essa mudança, o Menino estava errando muitos passes, não estava no seu melhor dia. Uh, então por isso que o Palmeiras não, deu, não melhorou muito Só deu uma sentada nas faltas Não estava mais fazendo aquelas faltas Que o Jair estava fazendo, mas não estava progredindo né? Aí quando ele deu 15, 14 minutos para ser mais exato né? uh, Como nós tínhamos falado Ontem no, no, no pré-jogo né? Nós falamos no pré-jogo fala, 10 minutos para o menino Mostrar o futebol é muito pouco né? Vamos ver se hoje você coloca Pelo menos ele meia hora para jogar e quando aos 14 minutos apareceu lá no, na, na imagem o Giovani na, na, na lateral para entrar, eu falei, que bom, meia hora é o que ele vai precisar para mostrar que ele tem qualidade realmente, que é o que nós estávamos pedindo no pré-jogo, pelo menos uma meia hora para o Giovani. E foi o que aconteceu, o menino entrou, ele entrou, o Hendrick também, no lugar do... o Hendrick entrou no lugar do... 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 do, do o Ender flaco, que entrou no lugar do flaco do... do flaco, do Flaco, né? Esse Flaco, olha o Flaco, eu vou dizer uma coisa, o Flaco tá conseguindo perder a vaga para o Navarro para ver o nível que tá o Flaco, tá? Tá difícil, tá muito difícil. Bom, entrou esses dois meninos aí, eu achei gostoso, eles, como eles se procuram dentro de campo, né? Não sei se vocês notaram, eles se procuram dentro de campo. Eu achei super legal isso, né? Então eles fizeram várias tabelas, o Giovani foi para cima, mostrou que realmente já está curado, né? Porque quando eu fui fazer aquele, aquele, aquele treino, co cobrir aquele treino que o Palmeiras fez, eu senti o Giovani receoso para ir nas jogadas, ele não estava confiante, né? E agora já no jogo do Ituano ele já entrou os 10 minutos confiante, foi para cima e ontem então destruiu, né? Ontem ele destruiu, foi para cima, jogou, mostrou que está curado, que não está mais pensando na lesão, foi para cima mesmo, dribando. E é isso que ele tem que fazer e mostrar que ele tem futebol, sim, tem futebol. Não acho que o Abel vai colocá-lo como titular, porque eu acho que o Rony é imexível. Né? O Rony, eu acho que para tirar a vaga do Rony, o Giovani vai ter que jogar muita bola e mostrar aquela vontade que o Rony tem, correndo sempre, marcação, né? então eu acho isso, mas pelo menos é pelo menos agora uma luz no fim do turno, nós temos um jogador para entrar no segundo tempo que pode mudar o jogo porque nós não tínhamos isso nós tínhamos um banco que se o Palmeiras estivesse perdendo, precisar de algum jogador para reverter o resultado nós não tínhamos, graças a Deus Giovanni entrou, mostrou que tem qualidade e uma grande esperança. É uma esperança quando ele for entrar, nós sabemos que vai ter um jogador que vai entrar e vai dar o sangue e vai jogar muito bem, porque ele joga muita bola esse menino, viu? Então foi isso, não deu outra. 2x0, duas assistências dele, né? O Hendrick também, o pessoal tá falando que não gostou muito do Hendrick, mas o Hendrick para mim jogou bem, perdeu um gol, mas. Eu, eu, não vi no, eu não vi novamente esse lance, mas parece que a bola deu uma quicada bem na hora que ele foi chutar. A bola quicou, por isso que ele não conseguiu, não conseguiu fazer o gol. Para mim, jogaram bem. Esses dois meninos foram muito bem ontem, Jair. É, permita só
0: me é, falar uma coisa para o senhor, né? Que o senhor, pois, quando foi ver o jogo treino, o senhor falou que o Giovani estava displicente. Você não falou que ele estava receoso. Estava displicente Daqui a pouco prepara, se encosta na parede que eu vou entrar com os dois pés no seu peito. Mas tudo bem. Não, tem sei sum, que você vai... sum, sum, superchat é da gringa, do Robson Daniel e acham ruim Palmeiras não contratar perfil Vidal. Obrigado pelo superchat, irmão, mas só pra falar uma coisa, né? o Vidal tem 34 anos e é uma outra pegada. Você pegar a cara de 27, 30 anos aí que tá no seu auge, é uma coisa. O Vidal já veio porque ele torcia para o Flamengo, daqui a pouco até vamos falar do Vidal aí, então é outra pegada. Obrigado ao queridíssimo Robson Daniel. Cacau, seus destaques do jogo?
1: Giovani, Giovani, para mim é um grande destaque, incontestavelmente, né, é um garoto aí que, como eu falei há pouco a audiência rotativa, mudou totalmente ali a dinâmica do nosso meio de campo, um meio de campo que até então não existia, em minha opinião, né, do meio para frente, estava tendo, estava nulo né, no primeiro tempo, uh, deu aí as suas assistências, duas em partida, se não me engano, a terceira pelo profissional, né, dando passes para contra-ataques, olha, é, Giovanni precisa realmente ser utilizado aí, eu não sei, não entendo se eh, titular ou se entrando em seguida lá no início do segundo tempo, eu não sei. Eu sei que Giovanni precisa ter a minutagem porque é a real e verdadeira aposta que vale a pena termos aí ah, no nosso elenco. Parece-me que até então vale mais a pena do que propriamente insistir em alguns outros jogadores, não é mesmo? Enfim, segue aí.
2: Egídio, seus destaques. Meu destaque não podia ser outro, né? Meu destaque foi para Giovanni, que entrou, mudou o jogo e fez o resultado. Duas assistências, né? E para mim foi o homem do jogo, o nome do jogo, né? Então eu tenho agora quase certeza que depois de ontem o Abel tem o Giovani como o 12 segundo jogador uh, do Palmeiras, né? Pode ter certeza que agora... Quando ele tiver que fazer alguma mudança, o primeiro que ele vai pensar vai ser no Giovani.
0: É isso aí. Os meus destaques são é, o Giovani e também o Hendrick, Acho que os dois é, mudaram a partida, né? É surreal. Mudaram a partida. Então, para mim, os destaques do jogo são os dois garotos aí é, que deram uma... Mudaram o jogo, né? Quando você fala mudar o jogo, isso é tirar da, da água para o vinho, né? Então, eles foram os destaques. Arbitragem... É... Cacau, o que, que você achou da arbitragem de Salim Fendi ontem?
1: Ah, teve o caso do Jailson, que não foi expulso, teve o pênalti no primeiro tempo, que para mim foi pênalti, enfim, o que esperar da arbitragem brasileira, independentemente de que, qual seja o nome, né? Erros, acertos, pelo menos... É, em Quem que mudou? Eu não mudei. Quem que está mexendo aí? É, pelo menos... É, não são erros e tendenciosidades que apontam alguns quatro nomes aí muito bem conhecidos pela Federação Paulista, CBF, não é mesmo? Então, assim, dentre erros, acertos, tendenciosidades, para mim foi o, é, não foi o pior que tivemos, né? É, mas o pênalti do primeiro tempo não me desceu pela garganta, viu, Já? Segue aí. Ô
0: louco! Quem deve estar tá mexendo deve ser ele. Voz da consciência, Será, é. é o Voz, é Voz tá bacana, E Gideão, O que falar de Salim Fendi o árbitro que apitou a partida de ontem?
2: É, rapaz, já estamos ficando repetitivo, né? Já estamos ficando repetitivo. É. O que dizer desse rapaz, né? O que dizer rapaz, né? Uh, olha, foi nítido para mim, eles não mostraram, né? Eu estava escutando, como sempre escuto, o, pela web Rádio Verdão e vendo as, as imagens, né? Não sei o que o pessoal da televisão falou, sinceramente, mas pela imagem, né? Você nota que o VAR devia estar tá falando alguma coisa para ele durante o pênalti, né? E ele, irredutível. Não, 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 marcou, não sei, sabe? Ele dizendo que ele tinha certeza, quer dizer, ele nem foi, deu o trabalho de ir lá olhar. Se o pessoal estava achando que... O que custa? O pessoal tá achando que foi pênalti? Tudo bem, vocês estão achando que foi pênalti? Tá bom, eu vou dar uma olhadinha rápida. Vai lá, olha, realmente foi ou não foi, eu continuo com a minha decisão. É isso assim que ele tem que fazer. Não saia é daquele jeito ela Foi nítido que ele tá brigando com o pessoal lá. Fala, não, é a minha opinião que vale. Então, é isso aí. Quando a, o, ele põe uma coisa na cabeça, tem, tem pessoas que põem coisa na cabeça e não querem mostrar que tem, tá errado. Sabe? Tem pessoas que não admitem um erro. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Eu acho que você mostrar que você errou, falar não tudo bem, eu errei, tá tudo certo, não tem demérito nenhum nisso, muito pelo contrário, né? Mas ele não mostrou que realmente estava irredutível, realmente falou, mostrou que e, 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 olha o que ele fez durante o jogo todo, né? Nas faltas, na conversa com os jogadores, sabe uma estupidez, sabe você vê que realmente ele não estava hum, querendo apitar um jogo normal, tranquilo, né? Ele estava parece que pressionado, não sei explicar. Mas então já, estamos, já está ficando repetitivo, a gente fala toda hora isso. Falo mais uma vez, o Palmeiras, se quiser ganhar esse campeonato paulista, do jeito que estão, estão as coisas, vai ter que jogar muita bola. E mesmo assim, continuamos e estamos em primeiro lugar no geral. Se Deus quiser, o Palmeiras vai levar, porque o Palmeiras é muito superior aos seus adversários aqui em São Paulo.
0: É isso aí, a arbitragem do Salim Fendi teve, pra mim, principalmente o pênalti, né? O pênalti foi bem descarado lá no, no Breno Lopes. O Jailson, sem noção, né? Um cara com 28 anos de idade, fazer aquilo lá. Primeiro, ele deu uma entrada com o pé alto lá, que se ele acerta a cabeça do cara, ele arranca a cabeça do cara. Já foi. É... Foi mal na jogada. E na outra, ele faz uma falta pouco tempo depois, né? Você espera um pouco mais de experiência de um cara desse e o cara dá uma dessa. Então eles saem é. no lucro nessa. Oi?
1: Desculpa, eu te cortei. Eu pensei que você ia...
0: Não, não, sem problema.
1: Sabe o que eu, eu tava vendo aqui? É... Pede like aí pessoal, me, o mendigo do like. Tem que dar as caras que tá ruim o negócio aqui, hein? Quantas oh. pessoas nós temos? Mais de 800 pessoas aí na live. Meu, tá muito baixo o número de like. Você quer que eu fale realmente o número de like? Que vai passar Fala. vergonha. Pode falar? Pode. Você vai chorar. Menos nossa. de 380 likes. Ah, pelo
0: amor live. de Deus, é. caramba. Vamos dar é. like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Rumo agora a 145 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Hoje, 2015, tem Benjamin Baque lá nos estúdios com a gente, batendo um puta papo. Ô, pessoal, vamos dar like, né? Pô, é brincadeira, né? Olha a carinha do Egídio, que bonitinho. Hoje ele tá todo tá com uma camisetinha, ele de, 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 já tampou a tatuagem que ele tinha, tá com uma bela estampa hoje na camisa. Pô, pessoal, vamos dar like aí, né? E se inscrever no canal. Brincadeira, viu? Mostra,
1: essa, oh. mostra esse negócio aí, Gideão. Que, 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 que gravura é esse aí que tá na camiseta? Olha, uma é... foto,
0: legal. É a porta da esperança. Grande, Giri de Benedetto. <risos> é. Grande, garante. Esse Giri de Benedetto, ele tem... A Dona Evelina, uma vez, mostrou o closet. Eu falei, nossa, mas é que closet grande, né, Dona Evelina? Ele falou, não, Sim. isso aqui é só roupas do Egídio, para ele se apresentar nas lives. Olha! Até sapato, esse cidadão vem. Ele tem um sapato branco que ele ganhou do Valdir Soriano, 1978, Vulcabras 752. Ele tem até hoje, ele engraxa com liquid paper, Sim, e, passa, viu que é
1: verdade, e
0: passa a escovinha Sim, depois. É verdade. É esse. Gílio ah, Gílio é Benavir, verdade, dele. mas
2: eu fico admirado com as ideias, com as... que ele tem é muito não. 10, viu? Ele tem é. umas ideias
0: maravilhosas. Bom, eu queria falar da transmissão da Record. Ontem eu não pude assistir pela Web Rádio Verdão, porque eu coloquei meu telefone para carregar, tô com um probleminha no computador. Então meu, o, meu comput... o meu telefone, quando acabou a live do pré-jogo, estava pegando fogo e sem bateria tirei ele, esperei esfriar e coloquei para carregar e demorou. Então tive que acompanhar pela TV e tive a infelicidade de assistir pela, pela Record, porque aquele Lucas Pereira, ele falou do Abel 45 minutos. Ele falou do Abel e falou da Isa, que era a namorada do volante Yuri. Ele só falou isso. Ele não sabia o que falar, só ficava, ah, porque a Isa deve estar, tá. ai, porque não sei o quê. Ai, o Abel, o Abel ele é assim, né? Ai, o Abel que chatice, né? Então, fora aqueles mosaicos que eles tentam fazer na, na tela lá. Faz o simples, cara. Faz o simples, que meu, fica muito melhor, pô. pô brincadeira. Alguém acompanhou pela Record aí pra dar alguma
2: opinião? Hoje já eu? viu pela Web Rádio. E você, Catal? vi a imagem? Só a imagem da Record, e... hum. eu, mas fiquei escutando pela web rádio.
1: Eu gosto de sempre dar uma rodadinha, né? E ver como, como assim? Rodadinha. É, rodadinha em todas as, as, as emissões. Né? E aí, para ver como é que tá, enfim, deixa eu falar um negócio para você. É, realmente o que você falou tem muito sentido, é verdade, muito ruim, preparo zero. Agora, pior do que eles foi o do Play Plus lá, viu? É, os comentaristas não sabiam o nome de jogador, trocaram o nome, na hora do gol da Tuesta falaram o gol do Navarro. Os caras têm que ter o um mínimo de um preparo, viu, pessoal? Levar um trabalho a sério, vocês devem ganhar bem, não é igual o Cacau que tá aqui fazendo live não ganha nada, né, meu? Tem que tomar um café aguado aqui, né? Nem dinheiro pra Nespresso tem. <risos> ah, eu falei no Expresso, gente. Não, a, gente a gente podia ser patrocinado pelo Nespresso, né, né, já.
0: Quem sabe no café com cacau, né?
1: Pode ser, claro. Eu andei, andei correndo atrás de patrocínio de café. Uma pessoa do café do Palmeiras falou comigo, mas não sei, não deu prosseguimento. Enfim, é pior do que o da Record para mim, em minha opinião. E concordo e respeito quem não achou. É, pelo menos na parte que eu acompanhei, pior foi. É do Play Plus, né? Premiere segue sendo aí uh, Globo, enfim, pior que eles, do que são, existem esses, viu? Agora, foi o que eu falei no começo da live, uma partida onde mais se comenta sobre a namorada de um jogador, é porque a partida não tava ali agregando as coisas no primeiro tempo. E outra coisa, viu? É, galera queria pegar, né? Queria, queria pegar a Bel Ferreira em algum momento, em alguma atitude virtude assim, descabida, galera é suja, galera é suja, eu sei que tem esse negócio aí que o Bruneira gosta, né, Jé, Bruneira é o novinho do canal, gosta de estar tá no hype, procura assim. Novinho e
0: feinho, né, se quiser.
1: <risos> carequinha também, tá ficando carequinha, aumentou a careca dele, me parece, né, a calvície aqui, tá igual a Bel Ferreira, né, aumentando a calvície a cada dia que passa. É, buscando coisas para, parece-me que, afrontar ali a Abel Ferreira. Descansem, secadores, descansem, deixe o cara trabalhar, valorize o show, como a Abel Ferreira diz, o evento, o futebol, a partida. Ainda que no primeiro tempo tinha sido um pouco difícil, né? Já, Cacau, eu vou,
0: Cacau, eu vou falar o superchat, mas por gentileza, se você puder ler, porque eu não consigo ler. Então tem superchat,
1: dele, Douglas Faber. Cê, 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 ah, você voltou. Diz assim, Jé. É, Joana de Assis disse que o cara, Fenapaf, se arrependeu e que não quer que o Abel seja punido. Mexeram nas gavetas dele e o trouxa ficou com medo. É, não tem né, aquilo ali para su é, suprir, para manter, né, Jé? Não tem peito, né? É, medinho de processinho, né?
0: As acusações foram fortes sobre ele de casos passados aí. É o que a gente fala, né, cara? Não fica se metendo. Você foi comprar do Flamengo, tio. A gente já sabe disso. Já sabe que você foi amando. Se deu mal, cara. Nem os seus afiliados, que são os atletas que queriam isso. Você fez para agradar teu time de coração porque o presidente pediu. Fatalmente você vai receber algum. Foi burro. Foi inocente. Foi trouxa. Deveria até tomar um processo para parar de ser trouxa. Bom, mas enfim, acabou o jogo, Verdão venceu, e aí estávamos eu, a Cacau e o Bruneira fazendo o pós-jogo ontem, e foi muito, é, não vou falar nem emocionante, foi meio comovente a, a entrevista do Abel depois, eu senti pela primeira vez uma baqueada do Abel, não estou dizendo que ele quer ir embora, mas eu vi ele bem... É, como que eu posso dizer, Motivo
1: mexido, quando falou da filha, questão familiar é. dele, pra ele pesa, né,
0: e era o que a gente mais imaginava que poderia acontecer, antes tem um superchat do Robson Daniel, diga Cacau.
1: Robson Daniel, e achar ah, já... ruim Palmeiras não contratar perfil Vidal.
2: Esse já foi, quem que colocou? Foi eu, que eu estava procurando, porque eu não lembro desse aí. É. Esse é. é demais. É. Ele, é, ele é tão é. bonitinho que ele até repete. Ah, que legal. É. <risos> Grande Gide, Benedetto. Deixa então... eu
1: colocar aqui. Não, mas já colocou todos, já, viu? Super é.
0: Já. É, já foi todos, então beleza. Tá. Então, eu achei ele bem emotivo, baqueado. Eu não sei se foi emotivo só por causa da filha, eu acho que o cara começa a repensar certas situações quando atinge a família. Mas vamos ver pela coletiva, se vocês puderem colocar na ordem aí os momentos dessa coletiva, porque foram muito importantes.
1: Tá bom, deixa eu colocar você é, como todo mundo aqui. E vou colocar a coletiva pergunta 1. Bora lá, já é. Play. Abel, boa noite. É, eu queria que você falasse sobre a...
3: Você já falou várias vezes que todos os jogadores são importantes, que você não tem 11 titulares, todos são da mesma maneira é, fortes para você, mas eu queria que você falasse da importância dos jogadores que vieram da base. Hoje, oito estavam no banco, eles entraram no segundo tempo e mudaram ali de alguma forma a cara do jogo. O quanto cresce o Palmeiras com esses meninos?
4: Um, boa noite. Eu, eu não gosto de falar especificamente só deles, eles fazem parte do elenco principal nós, já vos disse, vocês sabem que no início nós decidimos eu acho e desafio-vos a ver qual é o, os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras no plantel ia jogar o Flamengo, o Corinthians o São Paulo, o Santos todos, qual é o clube que mais tem e que ganha é porque não é só ter, exigem-nos que ganhem não é? um, são são moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás e foi o que fizeram hoje os, os moleques que entraram não é? uh, eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom daí não ter trazido os outros porque festejamos tanto mas tanto, mas tanto que eu sabia que hoje eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo Uh, noutras condições, eu, eu teria, teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores, mas eu sabia o quanto eles festejaram. Eu sabia o quanto eles trabalharam e se dedicaram para, para, para ter uma vitória categórica, né? como nós dizemos em Portugal, limpinha, sem espinhas, contra um grande adversário, num grande jogo, onde fomos merecedores. E como eu lhes digo muitas vezes, que o som da derrota é o silêncio, o som da vitória tem que ser para desfrutar mesmo e quando então estão títulos a decidir títulos que é o caso, um, jogador, um jogo emocionante intenso, onde se decide títulos uh, um trabalho coletivo excelente de todos dentro do grupo todos comemoramos, todos porque é mesmo assim que eu gosto de viver é o silêncio da derrota, mas quando ganhamos desfrutar até, até não poder mais foi o que fizemos e estes jogadores que, que não tinham jogado muito no último jogo mais os, os nossos reverentes os moleques, que se sentou sempre cheios de energia, vieram aqui, fizemos uma um um primeira parte esforçada, uh, aqui ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível, e, e não estava à espera, como disse, não estava à espera, e hoje se não ganhássemos ou até se perdéssemos, eu ia entender, como te disse, uh, festejamos mesmo muito.
3: Abel, boa noite. Olá. É, eu queria...
2: Então é isso aí. Podemos ir para uma outra, uma outra não, parte não da.. Não quer comemorar, comentar rapidamente isso aí? A gente vai. Conforme vai, a gente comenta rapidamente. Não é, é melhor? É... Bom, beleza. É... A gente esquece o que ele falou, a gente acaba passando algumas coisas. A força dos garotos, né? É. Aí não tem muito o que falar, mas é bom sempre frisar, né? Que o que ele falou, né? Que o pessoal comemorou bastante, por isso que ele não estava esperando um grande jogo, né? Ele deixou bem claro isso, né? E outra coisa que ele deixou bem claro também foi que a vitória foi limpa, né? que o pessoal realmente não focou nisso, o que o pessoal tinha que focar era na vitória limpa, é isso que ninguém falou, ele deixou bem claro, por isso que ele quis frisar bem que a vitória foi limpa, foi bonita, foi isso que deu para tirar nessa, nessa primeira entrevista, primeira pergunta.
1: Quer falar alguma coisa, já? eu posso seguir o segundo vídeo? Beleza. Segue aí, Cacau. Play. Vocês estão festejando faz tempo, né? Você tem sete
3: títulos já pelo Palmeiras, já tem uma equipe que vem festejando. Mas semana que vem já tem um clássico. É, poupar esses jogadores que festejaram tanto, também é uma forma para chegar mais forte para esse clássico contra o Santos?
4: Olha, é... Sabem, quando... quando há jogos que decidem títulos e com este nível de intensidade, como é o jogo contra o Flamengo, jogos de clássico... É está muita coisa em jogo. Estão títulos em jogo, está a rivalidade em jogo, está dinheiro em jogo, está o prestígio em jogo, está o nosso ego e orgulho em jogo, está muita coisa em jogo. Portanto, e o futebol é um jogo de emoções. Uh, e os meus jogadores entregaram tudo, tudo. E quando isso acontece é preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo. E a forma que nós temos era deixá-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta e se eu viesse com os outros, não ia dar nada, zero ia ser zero, isso eu já sabia mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos e eu também já, eu já vos disse, não, não, não estou a mentir, eu, eu não tenho problema nenhum, eles sabem só que a minha função é escolher, eu tenho 23, mais, mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com, com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo, e isso é, é que me enche de orgulho e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco.
2: E aí? Ah, aí, aí. Tudo certo, para mim, segue a, segue, a, segue a entrevista.
1: Segue a entrevista? Mas antes de seguir a entrevista, pessoal, já faz o seu superchat daquele jeitinho, todo que você sabe fazer, vai? Hum.
0: Interchat.
1: É dele. Do, do, do Dion, que na verdade é... é som que na verdade é Dion, né? I wanna be... Cacau, você lembra quem era o narrador da Play Plus? É, o Silvio o Luiz ali com comentários de bola... E o outro Chato para cacete. É, ah. mãe, tem que se preparar, rapaziada. Tem que saber nome de jogador, minimamente. Não trocar o nome do cara que faz o gol. Enfim, é isso aí. Vamos aí na sequência. Perguntinha número 3, que a produção separou aqui. Você fala Agora... que futebol
3: é um jogo de emoção, né? Tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? Hum. E você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota pra fora de uma forma, enfim, explosiva, digamos assim. É, no início do jogo a gente já te perguntou sobre isso outro jornalista perguntou, você não quis falar mas de alguma forma quando vem esses ataques da mídia é, de associações julgando o seu comportamento na beira do campo como é que você se sente em relação a isso o que, é que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim
4: eu vou falar primeiro boa pergunta uh, eu vou falar primeiro da parte do julgamento infelizmente não é a primeira vez que isto acontece desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira e infelizmente, infelizmente, isso só é que me deixa triste uh, é eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família e perceber que de ânimo, de ânimo, leve, de, de, de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum e, e quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, estou eu e estou aqui não está nada em jogo aqui não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro não está nada em jogo aqui estamos tranquilos e eu, eu questiono-me por isso é que eu não respondi ao teu colega fico em reflexão o que é que eu vou querer no futuro? por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto mas uh, infelizmente não é a primeira vez que isso acontece e de pessoas que têm algumas delas cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro em relação ao meu comportamento no jogo eu acho que já. eu aqui em relação às críticas eu, aí, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz eu as críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero porque sei quem eu sou sei de onde eu vim e isso para mim é que é o mais importante mas como te disse quando, quando, eu também já disse às pessoas eu, eu estou aqui para ganhar eu gosto de competir eu digo aos meus jogadores que é preciso, é preciso fazer o que for preciso para ganhar se for preciso o meu ponto é ter que apanhar o lateral até ao fim ele vai apanhar o lateral até ao fim e eu tenho, faço o que for preciso para ganhar também dentro das regras e o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar... Eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E, portanto, eu fui punido pelo árbitro. E isso... Agora, hum, fazer associações. eu sou treinador há muitos anos né? e já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil tem um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela. Para calar e esconder o grande título inédito que Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro. E que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço isso, é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, porque eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores, de início até ao fim, tiveram uma vitória brilhante. E o triste, porque eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é, que é triste? Disse os jogadores, que tiveste começa o triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi, passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento, em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo, e entre duas grandes equipas, jogando num estádio, uh, e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito. Eu não fiz nada que, como o Ayrton o Ayrton Senna e o Alan Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa, vem nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada, por cada expulsão, vendes-me um carro, por cada título, compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E, portanto, isso foi o que mais me deixou triste, foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo Aquilo que foi um trabalho de excelência da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com os seus torcedores. Uh, isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu. Então, acho que em relação a isso está tudo dito, aqui é a minha posição e pronto.
0: Essa eu acho que é a resposta da coletiva que mais chamou a atenção quando ele fala, eu preciso ver o que eu vou querer para o meu futuro. E ele dá uma brecada, ele dá uma respirada, ele pesa. Quer dizer, eles estão ganhando, os jornalistas estão fazendo isso. Estão ganhando a batalha, porque se ninguém defende o Abel, e não estou tirando a, a parte da diretoria do Palmeiras, que repreendeu a FENAPAF e tudo, mas o Palmeiras tem que começar a processar. Porque isso aí, eu já falei, vai acabar levando um problema mais grave para ele e para a família. Ele também, ele joga indiretamente, se você for ver, até para a Rede Globo, que ele fala assim, esse, o Brasil gosta de novela, né? Tipo, referindo quem que começou a situação. Quem que começou essa situação. Então, o Abel, ele foi muito inteligente, mas eu senti nessa Egídio Cacau, ele sentiu. Acho que é a primeira vez que ele sentiu mesmo que a, é uma batalha contra ele. Não querem falar?
1: Pode falar, Gideão, pode falar. Fala você, fala depois, fala,
2: depois eu falo. Fala, depois eu falo.
1: Eu acho o seguinte, pessoal, Abel Ferreira, tem dois pontos aqui. O primeiro ponto, ele é um ser humano como qualquer outro, pai de família, Duas meninas em casa, fora sua esposa. É pai, é mãe, é, é, tem a sua mãe, seu pai, enfim. É um ser humano. E por mais maduro que ele seja emocionalmente por mais inteligência emocional que ele tenha, por ser um líder e ser muito bom na parte de gestão de pessoas aí, é claro que ele vai sentir, é claro que ele vai se assustar, e eu tenho certeza é, que mesmo sabendo disso, como ele diz, não foi a primeira, não foi a terceira, não foi a quinta, não será a última, ele tem essa consciência. É, o outro ponto que eu tenho a dizer é que, apesar de ser ser humano e que, de ter sentimentos, né, e se preocupar com uh, o bem-estar, se preocupar não, não só com o seu próprio, mas com o da sua família, ele é um cara que, em minha opinião, me aparenta é, ter algo que é muito importante. É. é lógico que com críticas e críticas descabidas é, e criminosas que aconteceram aí nessa, no começo dessa semana, é, você se abala. Porém, quando você tem convicção do que você é, de onde você vem e o que você sabe ou deixa de saber, o que você precisa melhorar e o que não precisa melhorar. Quando você tem consciência de quem você é e o que você está fazendo aqui, torna-se uma situação um pouco menos complicada. E por isso que eu digo, apesar de tudo, apesar de toda essa dor, desse receio que a Bel Ferreira possa ter por conta de ser pai, né, esposa e tudo mais... Uh, ele tem consciência, e para mim isso é muito importante, quando você tem consciência de tudo isso uh, e tem o apoio de uma sociedade esportiva palmeiras, quando a diretoria parar de utilizar a Bel Ferreira como escudo e passar a cobrar... Cobrar por questões que invalidem uma dignidade, um caráter que não tem máculas, enquanto esteve no Brasil aqui, a comando do elenco do Palmeiras, eu acho que se torna um pouco mais ameno. Eu, particularmente, achei, e a uh, opinião minha, posso estar errada e tudo bem, né? A parte que eu senti mais vulnerável, Abel Ferreira, foi quando fala de filha. Né, falei ontem no Qual Jogo: é, questão de pai e filha pai e filho é muito sensível para um cara que como Abel Ferreira valoriza muito a família, né? Desde sempre ele falou sobre família enquanto ele esteve no Brasil sozinho, sem trazer a Ana e as suas filhas. Ah, então é a, foi o um momento em que eu senti ele vulnerável, sim. o um momento que eu senti que ele se emocionou, sim. Mas em todos os outros momentos da coletiva, eu posso estar enganada e espero que eu não esteja. Eu senti Abel Ferreira pleno. Eu senti que a Ferreira isso é, 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 é tranquilo com relação ao que ele é, deixa de ser, precisa melhorar, precisa evoluir e precisa assim é, 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 se manter nesse, nesse contexto todo O que, que papel que ele está. E vou falar uma coisa para você, já é, o papel que ele se encontra nesse contexto todo não é nem um milésimo do papel que a mídia tradicional e dirigentes de outros clubes querem colocar a Ferreira. Ele não, não
2: é nem um milésimo do lugar. Segue aí, Jair. E aí, Gideon? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu só quero acrescentar o seguinte, que é muito importante o Palmeiras tomar a frente, realmente, com esses processos, para isso, isso ter um fim, né? Porque se o Palmeiras não tomar algum, alguma decisão drástica, né? Isso vai continuar, como ele disse, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira e não vai ser a última, né? Então é bom o Palmeiras realmente se mostrar firme Processar todo mundo Você vê que várias pessoas já estão uh, se retratando né? Outras se desculpando uh, Então, por quê? Porque viram que falaram besteira Falaram muita besteira E é isso que o Palmeiras tem que fazer Tem que, tem que processar mesmo pedindo desculpa Tudo bem, vocês pediram desculpa Mas vocês vão arcar com o que vocês falaram tá? Vocês vão arcar com isso então é importante sim o Palmeiras processar, tomar essa frente, para que isso tenha um fim, porque não é possível que continue fazendo, porque ele realmente está se desgastando, está se desgastando e muito. Né? Então o Palmeiras precisa se precaver com isso, porque nós não podemos ficar sem o Abel cumprir o contrato dele até esses próximos dois anos. Então é importante o Palmeiras sim processar todas essas, essas pessoas para terminarem com isso, ou pelo menos... Um ficar um pouquinho mais leve, né? Porque já tá ficando insuportável tudo isso. É isso aí. Tem superchat,
0: Cacau.
1: mutada Sim. dele. Júlio Monta aqui, ó. Obrigada pelo superchat, hein, Julião. Tá dizendo assim, gente, gente, galera do chat, é hora de cobrar essa imprensa com o mesmo afinco que eles nos perseguem. É nosso deveres curraçar esses calhordas toda vez que pisarem no alhas. Adorei esse termo. Fazia tempo que não via. Calhordas.
0: Gostei também. É isso mesmo. Já pede não like é aí, Jé. Já.
1: já pede like aí que tá baixo aqui. ó. Nós temos mais de 900 pessoas online aqui é, é, com a gente. E sabe quantos likes? 700 likes, cara.
0: É? Ah, Brincadeira. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo. 145 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp aí, ó. Pouco menos de 300 likes para chegarmos aos mil. Vamos dar like aí, rapaziada. Acho que já foi bem essa coletiva. Acho que não precisa mais colocar nenhuma não, eu, entrada eu, eu, eu aí. Eu foi... acho
2: que tem uma que é, que é, que é a, a principal de todas. Tá? Então coloca. Então, todas foram boas, eu não sei qual que é. São cinco perguntas. <risos> então, né? Foram então, cinco, então, nós então, já vimos então... três, né? Nós
1: então, já então vimos duas. três
2: é então, aí. Que, que é a hora que ele fala da filha Ah,
1: não sei, cara Vou colocar aqui, no, sei lá essa aqui Gabriel, Vai, bora. Boa
2: noite é, As tuas respostas em quase todas as coletivas Mostram a sua relação passional Com o futebol e com o Palmeiras E hoje aqui no interior Tem muito torcedor do Palmeiras que não tem muito Esse contato com o time Por, por estar na capital E conversando com muitos deles nas ruas hoje Eles falavam de você a todo momento Os cara que eles mais queriam ver era o Abel. Hoje a torcida cantando o nome de jogadores, o que ela mais cantou foi o teu nome na escalação inicial. E você tem essa relação passional com o futebol e com o Palmeiras. Como você recebe esse carinho de um torcedor que está distante, nunca tinha te visto, tinha um torcedor hoje, foi a primeira dele, primeira vez dele no estádio em ver o Palmeiras, ele tava no alambrado, ele falou, eu quero ficar perto, eu quero desfrutar estar perto do Abel. Como você sente isso, que é um lado mais...
4: Puro do futebol. Já vos disse que durante quase um ano e meio, dois anos, estive longe da minha família e, e arranjei aqui uma segunda família que me acolheu top. E eu identifico-me muito com este clube, sim, até porque eu gosto de verde, eu nunca o escondi, uma cor que eu gosto desde sempre. E, e fico muito honrado porque sempre digo aos, aos palmeirenses que é para eles que nós trabalhamos, eles são a alma do clube. Uh, tudo o que nós fazemos dentro do clube, eu, os funcionários, os jogadores, a comissão, todo o staff, todas aquelas 271 pessoas que trabalham dentro do CT, é, não fazemos outra coisa a não ser dar o melhor de nós para proporcionar alegrias aos nossos torcedores. Mas eu vou -te dizer que o maior título que eu recebi foi há, há, uma, há 30 minutos, quando entrei dentro do, do meu balneário e tinha uma mensagem escrita da minha filha mais velha. Eu pensei que tinha perdido um pouquinho daquilo que era a minha relação com os meus filhos. E o Palmeiras e os jogadores do Palmeiras e o título que tivemos no, última, no último jogo resgatou todos estes dois anos que eu fiquei longe da minha filha. A mensagem que ela me escreveu, que eu não a posso partilhar aqui, foi o maior título que eu já consegui na minha vida, como pai, como treinador, como amigo. Eu se na primeira Libertadores vos disse que eu era pior pai, era pior filho, falei porque falei, eu falo muito do coração, eu não eu falo aquilo que sinto. E o maior título e foi e foi pela ajuda do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras. O texto que a minha filha me escreveu, eu tive a oportunidade de partilhar com o meu staff técnico, eu disse este é o maior título que eu consegui enquanto pai e treinador de futebol, e, e pronto, e é isto, não queria também estar a, a dizer-vos muito mais, mas, mas que fica uma sensação de orgulho e de um respeito muito grande conquistado por mim, pelo staff e por todo o grupo de trabalho, juntamente os nossos torcedores, isso para mim são as maiores vitórias, é o nosso torcedor olhar para esta equipa e verem uma equipa que não se rende, Ver uma equipa que lida com todos os momentos de jogo. Ver uma equipa que luta do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo. E quando olho para aquela equipa eu vejo-me a mim. No futebol e na vida. É não me render nunca. Eu vou te tenho os meus deslizes. Como te disse, é um trabalho que eu tenho que, que melhorar. Mas eu, eu vivo... Quando está em disputa, de títulos, está muita coisa em jogo. Eu só posso falar com, com quem passa por aquilo que eu passo. E e estás aos 96 minutos, é só isso que eu explicar, não, não, não vou justificar o meu comportamento, está errado, tenho que, tenho que melhorar esse processo, aos então, 96 minutos, onde um canto se o final do jogo, onde todos viram, onde todos viram, e naquele momento está muita coisa em jogo, como disse, a é emoção, eu não estou na igreja, na área técnica eu estou ali para competir e para ganhar, esse é o meu foco. É por isso que eu trabalho todos os dias. É por isso que eu me esforço. É por isso que eu dedico tanto de outras coisas para ser bom naquilo que faço. E quero ser melhor. E para ser melhor, há processos dentro do meu crescimento e da minha equipa que temos que melhorar. E é por aí que eu vou continuar a, a trabalhar. Porque eu talvez a minha paixão e intensidade para aquilo que faço uh, tenho que a controlar em determinados, em determinados momentos. E eu vou, vou fazê-lo seguramente.
2: E aí, Gideão? Então, isso que eu queria falar, que para mim essa foi a mais importante, que aí ele resumiu praticamente tudo, o jogo que está acontecendo, o que ocorreu com ele, né? Ele explicou por que que ele dá aquela atitude dele, né? E as pessoas só escutam o que querem, né? As pessoas às vezes não prestam atenção no que os outros falam, porque elas já estão com a opinião formada, então elas parecem que não querem escutar, né? Então ele explicou direitinho por que que ele fez, que ele não está numa igreja, que está no campo... Isso o Wanderlei falava toda hora, o Luxemburgo, né? Não estamos na igreja, a gente fala palavrão mesmo, é assim mesmo. E a conta carta que a filha dele falou que foi o maior presente que ele recebeu, é, eu tenho quase certeza o que, que foi que ela escreveu nessa carta. né Porque como ela está aqui no Brasil, ela viu os ataques que o pai dela sofreu. Né? E eu tenho certeza que ela colocou nessa carta, que ela falando sobre mulher, que ele não trata bem mulher. Eu tenho certeza que nessa carta ela colocou que ele é o melhor pai do mundo. Que eu, porque ela convive com ninguém melhor do que a filha, para saber quem é, quem é a pessoa Abel Ferreira. Quem melhor sabe quem é Abel Ferreira do que a família dele, a esposa e as filhas. E eu tenho certeza que nessa carta, a menina colocou que ele realmente é o melhor pai do mundo, companheiro, e colocou todas as, as qualidades que ele tem. Né? Colocou, e ele pensando nisso, ele falou. eu sempre achei que eu era o pior pai do mundo, e ela postou para ele, que, muito pelo contrário, ele é o melhor pai do mundo, a melhor pessoa que ela conhece eu tenho certeza que ela escreveu tudo isso né e ela vê a grandeza que é o Abel para o time do Palmeiras a importância que o Abel é pela torcida então eu tenho certeza que essa menina uh, escreveu isso para o Abel eu não preciso nem ler porque eu tenho certeza que foi exatamente isso o Gé
0: bacana aí esse relato do Egidião que é pai que é avô e sabe muito bem né às vezes a gente fala algumas coisas aí mas só quem está lá é que realmente sabe a verdadeira história, né? Então, o Abel abriu o coração aí nessa coletiva, uma coletiva bem marcante, né, Cacau?
1: Muito, já é, é louvável e admirável, Abel Ferreira, profissionalmente, um gigante, dentro de campo, ele é o que ele é, não tem vergonha de reconhecer as suas falhas, não tem vergonha de reconhecer quando erra, ele é um cara que não mente não forja situações né, para mudar de um clube para outro. Ele é o que ele é, de caráter, de hombridade, de dignidade. Eu concordo com o Egídio. O maior título dele, quando ele diz que recebeu, através desse bilhete de sua filha, ele que sentia ser o pior pai do mundo por dois anos ausente, para provavelmente a filha mais velha sentia muita falta, acho que cobrava muito isso do pai, a ausência, né, em dois anos que ele esteve aqui sem a família, então eu também acredito nisso, viu, a é a mais velha dele deve ter escrito ali palavras carinhosas, que o fez sentir o melhor pai do mundo, melhor, né, é, um, vitorioso, né, e, e por isso que eu acho que foi um afago, e é por isso que eu, eu ainda insisto, é com relação a tudo isso que está acontecendo, ele sente sim que, eu sinto sim que ele está pleno, que ele está tranquilo, embora assustado, embora indignado, mas pleno, porque ele tem as melhores pessoas ao lado dele e a torcida palmeirense. Torcida palmeirense que, mesmo reclamando de uma decisão ou outra que não tenha concordado com ele em partidas passadas, mas é o quase que unânime, se não for 99 99,99% da torcida é, apoiando a Abel Ferreira. E ele sabe disso, eu sei que ele sabe, eu sei, né? Quem sou eu para saber alguma coisa. Mas eu, eu imagino que ele saiba, porque a galera deve comentar com ele. Abel Ferreira é um gigante. Abel Ferreira dá aulas em coletivas como professor, técnico, ser humano também. Jé, segue aí.
0: É isso aí, é isso aí. Ó, lembrar que hoje, 20 e 15, tem Benjamin Bach, 20 e 15 tem o Benja lá, vamos bater muito papo lá no estúdio. Então, todo mundo convidado aí para a live do Benja, o talk show do Amit. Vou pedir like pra rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal e Ejidio, você, você e a Cacau, que são intrépidos nisso, quantos ingressos foram vendidos para Palmeiras e Santos? Alguém pode responder? Quantos ingressos?
1: Eu não sei. Você
0: sabe, Ejidio? Você está sem som, Ejidio.
2: 12 mil ingressos, é, 12 mil Nossa, ingressos. Nossa, muito pouco. até as 9 horas da manhã.
0: Muito pouco, muito pouco essa venda aí, hein? Cacau, fala aí, muito pouco, né?
1: Pouco sim, tem muito a ver aí com essa situação, é, né, de <risos> inimigo, Morumbi, enfim, o, 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 o entorno do estádio também contribui, mas ainda acho que com a venda geral, que vai ser amanhã, né, Jé, começa a venda geral, aí talvez aumente um pouquinho, mas não sei se eu posso acreditar numa casa cheia, lotada, aí. não sei se eu posso acreditar, não, dessa vez eu fico em cima do muro, viu, Jé?
0: É, se ficar muito abaixo aí, vai ser um tiro no pé, né, eu estarei lá, fazer cobertura também do pré-jogo do Amite, mas é um tiro no pé, tomara que a galera das antigas aí, que quer ver pela, mais uma vez o Palmeiras sendo o mandante com torcida possa ir, na venda geral, como disse a Cacau, aí e possa, possamos chegar a mais público. Tem um superchat aí, Cacau.
1: Só, só leia o superchat, só vou ler o superchat se você cantar. Cante aí, Cantar? Cante, recite, faz o que super você quiser. Superchat. <risos> Ele, do Robson, tá, tá, tá imparável, uma máquina, é assim que você fala, né, Gé? É, tá dizendo assim, ó. Abel, maior pai do Brasil, pai dos cheirinhos de todos.
0: É, vou te falar. Bom, tem 12 mil vendidos, hoje tem Benjamin Bach, 20 e 15. E agora eu tenho uma tese pro Egídio. Quem lembra que eu falei que era bom você encostar na parede? Porque o senhor seria esmagado. Isso mesmo, você mesmo. É, não se passa de bobinho, não. Não se passa de bobo. Só porque você é senhorzinho, eu não vou respeitar o estatuto do idoso, viu? Só pra deixar bem claro. Que é o seguinte. Eu cheguei para o senhor, há umas três, quatro semanas atrás, e o senhor vinha falando, ah, mas o Abel sabe quem treina bem, quem não treina. O Abel, ele sabe que não sei o quê. E eu vim com uma outra tese para o senhor, Egidio. Então eu posso chancelar a minha tese, que ela é a verdadeira, meu querido. Sabe o que é o problema? Se ele colocar os garotos da base, ele vai ter que pegar os 100 milhões e ter que enfiar, ó, sem Vaseline, sem KY, essa é, ele não tá colocando os garotos, porque quando entra o Fabinho, o Fabinho conserta o meio, quando ele coloca o Giovani, o Giovani conserta o lado pelo ofensivo, quando ele coloca o Hendrick, ele acerta lá na frente, sabe o que ele vai fazer com Flaco, Atuesta, Tabata, Navarro, Merentiel? Vai ter um problemaço. Um problemaço de mais de 100 milhões de reais. Por isso, Egídio. Por isso que ele não coloca. Porque esses moleque vão assumir o time do Palmeiras. Eles são a solução. Quando a gente pedia dois caras, era só para dar sustentação para eles. Para os garotos. Não para a Tuesta, para Tabata, para Navarro, para Flaco, para Merentiel e companhia limitada. Esses garotos, a hora que eles entram... Acontece isso. Tanto que eu falei ontem na coletiva: se você acompanha o jogo, Pera o um Navarro,
2: pouquinho. calma, pô, deixa eu não, finalizar. Não não, 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 deixa eu não, finalizar. Não, não, não. É que você tá falando umas coisas... Você falou que, pessoal, que os
0: caras treinavam mal. O peso falou, você falou que os caras um treinavam um mal. Não, não, um pouquinho.
2: É. não. Não, não, Panda...
0: Agora deixa eu falar, na minha tese. Tá bom. Briga, então você vai falar, depois briga, também não vai parar quando você fala. Não, eu não vou. vou deixar então, você falar. É. Então fala. A hora que o Giovanni acabou com o jogo, ontem, o Navarro olhou pro Flaco e falou assim, a puta que pariu, olha o que ele fez. Eu nunca vou conseguir fazer isso na vida. Mano, é isso. Colocou os moleques, e resolve, ó. E um pepino de 100 milhões pro próprio Abel descascar. Fala você, Gideon, dá tua tese não, agora.
2: Não, não é minha tese, é o seguinte, primeiro eu quero deixar bem claro, primeiro eu quero deixar bem claro que eu acho que o Giovanni, os meninos da base são estupendos, sempre falei isso, sempre falei isso. Você fica falando umas besteiras que nem o rapaz aqui, o José Maria, tá falando que eu defendo os bairros, só se for na casa dele, tá? Só uh, se for na casa dele que eu defendo os bairros, de eu dia, nunca defendi ninguém. Não, de não dia, vou tomar banho vocês todos. Agora não. eu vou falar. Não. Agora eu vou falar, tá? Primeira coisa, primeira coisa eu falei naquele dia que, que eu assisti o treino, que é a minha obrigação assistir o treino, falar o que eu estava vendo, o que, que eu vi aquele dia, que o Giovani estava inseguro, não estava indo na bola e por isso que o Abel não estava colocando ele, só falei isso, não falei que ele era ruim, não falei que ele estava para se aposentar, em hipótese alguma, nunca falei isso, tá? Simplesmente eu falei que ele, estava, ele estava, uh, não estava com confiança. Quando ele entrou contra o Itu, ele jogou 10 minutos. Eu, eu falei naquele dia seguinte que ele foi o melhor jogador em campo. Os dez, ontem no pré-jogo, eu falei para o Abel para dar mais tempo para a hora que ele entrar. Pelo menos uma meia hora. E foi o que o Abel fez. O que a sua tese está falando, que o pessoal precisa entender essa né, sua, sua tese, que mesmo não tem cabimento que você está falando, você acha que, que o Abel está preocupado se os caras vão vender o atueiro, ele está, pre... nada, nada ele está preocupado em, em colocar os meninos na hora certa, e está colocando está colocando, aí ó, como está acontecendo o menino entrou, está pegando confiança, está destruindo está destruindo, o menino tá e é o que vai acontecer, é assim que ele está fazendo vai colocar, é isso que eu estou falando não estou falando que eu acho que os meninos, o pessoal fica falando que eu acho que o menino, que não joga você fica falando besteira você fica falando que eu falo que o Giovani não quer jogar. Que eu... Não é nada disso. Eu acho o Giovani um craque. Tá? Eu, pra mim, eu colocaria o Giovani do lado, o Kevin do outro e o Hendrick no meio. e Iam destruir, na minha opinião. Mas não é o que o Abel vai fazer. Eu sou obrigado a falar o que o Abel vai fazer. O que o Abel pensa. E é o que eu falei. O Abel pensa isso. Ele tá... acha que ele tá ligando se o, se o... Se o Flaco Lopes vai, vai dar retorno. Vai... Ele não tá nem aí. Ele quer saber de produtividade. Ele quer saber de vencer. É o que ele pensa. É isso que tá acontecendo, gente. Então vocês ficam caindo nessa pilha, falando um monte de abobrinha. Eu fico lendo aqui um monte de gente falando que eu curto o Bagre, que eu defendo isso, que eu defendo aquilo. Meu, vocês vão tudo na merda, tá? Pô. Ah, toma isso, banho. É, Geno,
1: joga o fone no chão agora. Joga ah, essa agressividade, gente. Ah,
2: vai você porque também, toma banho. Vai, porque se porque ferrar. essa
0: agressividade. Já me o
1: saco, eu
2: não vou mais participar isso, dessa Gidio. merda, nunca mais.
1: Isso, aí, ah, Pelo ah, amor de Deus.
0: Oh, Deus. Deus. Oh, só, não, só para confirmar, então, o seguinte. É, eu, nunca o Egídio falou que, o, que os moleques da base eram ruins, sempre falou que foi ótimo, eu nunca falei isso, hein, só para deixar bem claro, a, o, a minha tese era com respeito, por que, que o Abel vai tão devagar com a base? ele vai
2: devagar, porque gestão. esses moleques vão
0: assumir, Sim, é, gestão. É. é gestão. É a gestão. Ele não, ele não
2: pode brigar. Por que, que você acha que o Abel tem tanto o time no, nas, nas mãos? Todo mundo ele tem... Um... Por isso que ele faz essa gestão. Eu sei, então, mas ele... sabe por quê, gente? É isso. Porque... Não, eu só estou contra a sua Os moleque tese. Os moleques atropelam que... Sim, mas eu só estou contra. É a minha única coisa que eu sou contra é essa sua tese que o Abel se colocar, eles não sabem o que vão fazer com o dinheiro. Ele está nem pouco ligando. Ele está preocupado com a união gente, do grupo. Ele está tá preocupado, ele tá preocupado com o investimento. Com un... Não, mas ele está preocupado com a união do grupo. Ele sabe que se ele colocar um menino e o menino não estiver mostrando que tem aquele futebol realmente para chegar. Aqui... Agora, quem é que vai falar para o Giovani que o Giovanni não pode entrar no campo? Quem vai falar? O Tabata vai falar? O, o Flaco vai dizer alguma coisa sobre o menino? Tem que calar a boquinha. Ele mesmo falou numa coletiva: eu falo para os meninos, eu falo para eles: se vocês não jogarem embora, eles vão atropelar vocês. Ele já falou isso numa coletiva. Se vocês não abrirem o olho, os meninos vão atropelar. Quer dizer, então ele está avisando, ele está tá com união, ele está com o grupo na mão. Ele está com o grupo na mão, já pode ter certeza. Então eu ele está achei... fazendo isso. Então, eu tá não estou dizendo que isso? ele não está com o grupo eu na mão. Já... Então, eu ele, tava ele tá fazendo por gestão. Agora, esse negócio, que eu só tô contra a sua tese, que ele não tá pondo porque os meninos vão sair ao que com o dinheiro. Meu, ele tá pouco ligando para esses caras. Ele falou, gente, quarta
0: passada, na coletiva,
2: nós colocamos
0: aqui, ele falou assim, ó, o Real Madrid gastou 400 milhões com o Hendrick. Nós gastamos 50 por flaco e eu preciso ensinar. Ele falou exatamente isso. Você imagina o moleque que tá de graça no Palmeiras ser melhor do que o cara que ele tem que ensinar por 50. Então o que, que ele faz? Ele dá todas as chances, como tem aí, ó. Tem um superchat do André Borg. Você pode ler, Cacau?
1: Então, fala aí, superchat.
0: Superchat!
1: Não, fala daquele jeito.
0: Super merda!
1: <risos> da cabeça dando o Egídio, Jé. É, eu vou socar Borgo. o Egídio hoje. <risos> André Borg, grande André Borg, tá dizendo assim: ó, Abel é esperto, ele está dando todas as chances pros Bagres antes de pôr a molecada. E eu concordo com você, hein, Andrezão. É gestão de elenco, observação. atuesta, está menos pior ontem. Tem outro superchat aí, ô é Segura aí a pipoca. Super Peraí.
0: Superchat.
1: Dele. Marcos Bortolini tá dizendo aí, ó. Ah, se a jornaleira vi o de agora. Já imaginei a matéria. Modo Abel ligada, eu também imaginei, hein?
0: É. Ah. Então é isso, né? a gente vê que nitidamente os jogadores que foram contratados foram mal analisados antes dessas contratações, porque é um pior que o outro, e quando a gente, e quando o André Borg fala que o, ou o Marcos Bortolini que o Atuesta foi o menos pior ontem o Atuesta só cresce quando ele tem a proteção de dois volantes, tio tá. acompanha o jogo, o Atuesta só começa a jogar bola a hora que tá o Fabinho e tá o Gabriel Menino porque antes ele tava uma negação temos que analisar esse tipo de coisa. Ele só cresceu porque ele estava protegido, mas qual que é a função dele? Porra, brincadeira, né? E mais um superchat.
1: Dele, foi o do Furlan. Fabrício obrigada pelo superchat aí. Tá dizendo assim, já é Egídio. As análises do Egídio e do Gé se complementam. O exemplo é o Vanderlan. Ele sabe que os meninos tomam conta, mas vai ter que esgotar com os outros, como fez com o Jorge.
0: É isso aí. Bom, Estamos chegando ao final de nossa live, uma live bem bacana, né? Ficamos tristes pelas palavras do Abel, acho que o Abel está começando a já repensar se ele fica ou não. Eu acho que começa a pesar, se continuar esse tipo de ameaças, esses falatórios aí. Então eu não sei não, viu? Ele tem contrato há mais dois anos, mas começa a chamar atenção, né? Ontem ele respirou, eu acho até que ele ia chorar, na... mas ele se conteve, falou bonito. Porque ele é um cara consciente, ele é um cara bem centrado aí, mas chama atenção, começa a ter muito ataque, as coisas pioram. Egidio, muito obrigado, valeu, te vejo hoje à noite e por favor, hein, toma um calmante, toma uma maracujina, que nem você tomava junto com o Rolando Boldrin, quando vocês ficavam fazendo viola, minha viola, e vai calminha, hein, pelo amor de Deus, que eu não quero jogar ninguém para baixo daqueles, daquele estúdio.
2: Ah, tá bom, tudo de bom pra você, pessoal. Cacauzinha linda, pessoal do chat, tudo de bom pra vocês. Desculpa com as nossas brincadeiras, tá bom? mas A gente se ama bastante, tá? Isso é tudo. É só troca tudo de verdade. Opinião, tudo, né? verdade. <risos> tudo verdade, tudo verdade. Tudo verdade, tudo verdade. Então tá, tudo de bom pra vocês. Se Deus quiser, hoje, não esqueçam, um beija às 20h15, direto lá do Ombrelo TV, tá bom? Um abraço pra vocês. É isso aí, da minha parte, muito obrigado, valeu.
0: Tamo junto, mais uma vitória do Verdão, líder geral da competição. Vamos manter isso para decidir no Allianz Parque e buscar mais um título, 25º título paulista. Essa molecada dando liga vai dar descanso para os jogadores titulares. Meu amigo, é a mistura perfeita, é a mistura perfeita. Hoje a noite tem bem, já 20 15. Muito obrigado, Cacau, é com você.
1: Cabeçada na Gidjão, Jé. 357 na careca. Beijo, pessoal. <risos>